0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież przesłał życzenia królowej Elżbiecie z okazji platynowego jubileuszu jej panowania. Z radością przyłączam się do tych, którzy wyrażają uznanie za Twoją wytrwałą i niezłomną służbę dla dobra narodu, napisał Franciszek.
2: Miłość w rodzinie to osobista droga do świętości, przypomniał papież w rozważaniu o intencji modlitewnej na czerwiec.
1: Watykanu honorował włoskiego reżysera Giuseppe Tornatore, przyznając mu medal per arte Deum, doceniono jego osiągnięcia w przekazywaniu prawdy, która jest głębokim doświadczeniem relacji z nieskończonym i niepoznawalnym.
2: 2 czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek skierował do królowej Elżbiety II list z okazji platynowego jubileuszu jej panowania, zapewnił w nim o swojej modlitwie za monarchijnie i wszystkich mieszkańców Wielkiej Brytanii oraz złożył im życzenia pomyślności i pokoju. Z radością przyłączam się do tych, którzy wyrażają uznanie za twoją wytrwałą i niezłomną służbę dla dobra narodu, jego rozwoju oraz zachowania znakomitego dziedzictwa duchowego, kulturalnego i
3: politycznego Wielkiej Brytanii, napisał papież. W uznaniu zaangażowania rodziny królewskiej na rzecz ochrony środowiska ofiarował Elżbiecie cedr libański. Niech to drzewo, które w Biblii symbolizuje męstwo, sprawiedliwość i dobrobyt, będzie znakiem błogosławieństwa dla Twojego królestwa. Czytamy w liście Ojca Świętego do brytyjskiej królowej. W Wielkiej Brytanii rozpoczynają się dziś czterodniowe obchody 70-lecia panowania królowej. Pałac Buckingham przygotował m.in. koncert dla 22 tys. Brytyjczyków, a także parady i wyścigi konne. W piątek w katedrze św. Pawła odbędzie się nabożeństwo dziękczynne za panowanie Elżbiety II.
2: W na czerwiec Franciszek w szczególny sposób poleca modlitwie Kościoła Rodziny. W dniach od 22 do 26 czerwca odbędzie się światowe spotkanie rodzin. Zyskuje ono w tym roku nową formułę – wydarzenie będzie miało miejsce zarówno w Rzymie, jak i w kościołach lokalnych.
1: Ojciec Święty zachęcił wszystkie wspólnoty diecezjalne, aby planowały inicjatywy oparte na temacie spotkania oraz z wykorzystaniem symboli, które przygotowuje Kościół w Rzymie.
0: Rodzina jest miejscem, w którym uczymy się współistnieć razem z najmłodszymi i z najstarszymi, a będąc zmuczeni, młodzi, starzy, dorośli, dzieci, jednocząc się w naszych różnicach, ewangelizujemy naszym przykładem życia. Oczywiście nie istnieje idealna rodzina, zawsze jest jakieś ale. Ale to nic nie szkodzi, nie należy bać się błędów, powinniśmy się na nich uczyć, aby iść naprzód. Nie zapominajmy, że Bóg jest z nami, w rodzinie, w sąsiedztwie, w mieście, w którym żyjemy, jest z nami. I troszczy się o nas, pozostaje z nami cały czas, kiedy kołysze się łódź miotana falami życia, kiedy się kłócimy, kiedy cierpimy, kiedy jesteśmy szczęśliwi. Pan jest przy nas i towarzyszy nam, pomaga nam, koryguje nas. Miłość w rodzinie jest dla każdego z nas osobistą drogą świętości. Dlatego wybrałem ją jako temat światowego spotkania rodzin w tym miesiącu. Módlmy się za rodziny chrześcijańskie na całym świecie, za każdą rodzinę, aby poprzez konkretne gesty żyły bezinteresowną miłością i świętością w życiu codziennym.
2: Zacięte walki trwają na wschodzie i południu Ukrainy, szczególnie w obwodzie ługańskim. Rosyjska armia stara się przełamać obronę ze wszystkich stron, zauważył w swoim codziennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk. Przypomniał, że
1: kościoły wschodnie świętują dziś uroczystość w niebo wstąpienia pańskiego. Ewangelia tego dnia przywołuje moment spotkania Chrystusa z uczniami po jego zmartwychwstaniu. Jezus wita się z nimi słowami pokój wam i posyła ich na cały świat, aby głosili Ewangelię. Właśnie dlatego nasz Kościół od dawien dawna świętuje aż do zesłania Ducha Świętego, tak zwaną dekadę misyjną, mówi arcybiskup Szewczuk. My modlimy się każdego
0: dnia, abyśmy wypełniali naszą chrześcijańską misję na całym świecie. Rozpoczynając dekadę misyjną, warto zadać sobie dwa pytania. Co dziś oznacza modlić się za Ukrainę? I na czym polega modlitwa o jej zwycięstwo nad wrogiem? Na pierwsze pytanie odpowiedź przynosi Ewangelia. Jako chrześcijanie mamy do spełnienia misję. Taką misję ma też nasza ojczyzna, która doświadczyła już raz zmartwychwstania po okresie reżimu komunistycznego. Dlatego modlitwa za Ukrainę oznacza, abyśmy my, jej dzieci, spełniali misję daną nam przez Boga. Byli nosicielami światła prawdy Słowa Bożego, także teraz, gdy wielu z nas przebywa w innych krajach jako uchodźcy. Co zaś oznacza modlitwa o zwycięstwo Ukrainy? Chrystus ofiarowuje swoim uczniom pokój. Dlatego naszym obowiązkiem jest modlić się za wszystkich tych, którzy powstają przeciwko pokojowi i nie pozwalają realizować Bożej misji, zabierając nasze życie, i naszą U, ziemię.
3: Naszą dumiłku, naszą ziemię.
2: Każdego dnia dwoje nieletnich ginie a czworo odnosi obrażenia w wyniku wojny na Ukrainie wynika z szacunków UNICEF-u zawartych w raporcie opublikowanym wczoraj w Dniu Dziecka rozmiar konfliktu sprawia że organizacja określa ją jako katastrofę na skalę niespotykaną od drugiej wojny światowej
3: 3 miliony dzieci na Ukrainie i ponad 2 miliony 200 tysięcy w krajach przyjmujących uchodźców potrzebuje obecnie pomocy humanitarnej dwoje z trójki ukraińskich dzieci 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 prowadzi obecnie życie przesiedleńcze, próbując uciec z terenów, na których toczą się najbardziej intensywne walki. Szacunki dotyczące liczby zabitych dzieci zweryfikowane przez wysokiego komisarza ONZ do spraw praw człowieka odnoszą się głównie do zgonów spowodowanych atakami z użyciem broni wybuchowej na terenach zaludnionych. Według nich do 29 maja zginęło jak dotąd 260 dwoje dzieci, a 415 zostało rannych. Jednak rzeczywista liczba może być znacznie wyższa.
1: Jesteśmy wdzięczni papieżowi, że o nas nie zapomina, że nie przestaje się modlić za Ukrainę i upominać się o pokój w naszym kraju, mówi ksiądz Roman Demusz, który przedwczoraj w Sanktuarium Maryjnym w Zarwanicy uczestniczył wraz ze swoją
2: grekokatolicką wspólnotą parafialną w papieskim różańcu o pokój. Kapłan przyznaje, że bardzo ważny był też wczorajszy apel Franciszka o odblokowanie eksportu ukraińskiego zboża. Świat zaczyna zdawać sobie sprawę, że ta wojna może oznaczać głód dla wielu narodów. Ukraińcy już doświadczyli i nadal doświadczają głodu na tej wojnie, zwłaszcza ci, którzy znaleźli się w oblężonych miastach i przez wiele dni nie mieli czym gasić pragnienia ani zaspokoić swego głodu. Na niedostatek pożywienia cierpi też wielu przesiedleńców, którzy musieli opuścić swoje domy, przypomina ksiądz Demusz.
0: Sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Wszyscy się boimy. Wszyscy jesteśmy na wojnie. Trudno jest ująć słowa to wszystko, co teraz przeżywamy. Niekiedy zastanawiamy się w ogóle, czy warto o tym mówić. Czujemy jednak, że musimy krzyczeć, prosić o pomoc. Mamy nadzieję, że sprawiedliwości stanie się zadość, że Pan Bóg zainterweniuje, że odniesiemy zwycięstwo. Wszystko to dodaje otuchy przede wszystkim naszym żołnierzom, którzy bronią nas, swego kraju, życia swoich rodzin, nas wszystkich. Tę nadzieję ma każdy z nas, kto tu pozostał i nie chce opuścić swego kraju. To nadzieja pozwoliła nam przetrwać tych 100 dni wojny. Bardzo ważne jest również, byście o nas nie zapomnieli, by nie była to wojna zamrożona. Wojna trwa już bowiem 8 lat, a poza tym jest też to, co Franciszek nazywa wojną światową w kawałkach. Ważne jest, aby ci, którzy dzięki Bogu żyją w pokoju, zdawali sobie sprawę, co dzieje się u nas i nie pozwolili, by o nas zapomniano, by nie spisali nas na straty, nie porzucili nas, bo samotność również zabija.
1: W Wielkiej Brytanii rośnie liczba ukraińskich uchodźców, którzy stają się bezdomnymi, alarmują organizacje społeczne i media. Choć według danych rządowych zdecydowana większość przybyszów przyjmowana jest dobrze, to coraz więcej jest przypadków, gdy nawet matki z dziećmi są wyrzucane przez Brytyjczyków, którzy przyjęli je w ramach rządowego programu Domy dla Ukrainy.
4: Doniesienia potwierdzają urzędy, do których zwracają się o pomoc Ukraińki niekiedy z dnia na dzień pozbawione domu. O niepokojącym wzroście bezdomności Ukraińców informuje Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. Organizacje charytatywne obawiają się, że program może się załamać, ponieważ gospodarze nie zdają sobie sprawy z ogromu zadania, jakiego się podjęli. Prasa opisuje historię matek z dziećmi, którym kazano znaleźć sobie nowego sponsora po tym, jak doszło do jakiegoś konfliktu. Zdarza się, że uchodźcy wymawia się dom SMS-em. Inny przypadek to nakaz jak najszybszego wyprowadzenia się z powodu wegetariańskiej diety gospodarza, który nie toleruje przyrządzania mięsa. Brytyjczycy często nie zdają sobie sprawy, że przychodzi im gościć ciężko doświadczonych ludzi. Media opisują przypadki ukraińskich dzieci padających na podłogę po usłyszeniu głośnych dźwięków, myląc je z bombami. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
2: Chrześcijanie w Egipcie wspominali wczoraj rocznicę przybycia do ich kraju świętej rodziny. Główne uroczystości odbyły się w sanktuarium maryjnym w Sacha, pod przewodnictwem Tawadrosa II. Koptyjski patriarcha zaapelował do wszystkich chrześcijan, aby zawierzyli swe rodziny Jezusowi i Maryi. Jego zdaniem ten akt zawierzenia jest niezbędny, aby uchronić nasze rodziny przed grożącymi im pułapkami i zachować je w miłości.
0: Tawadros II podkreślił, że pobyt świętej rodziny jest nieprzymijającym błogosławieństwem dla Egiptu, który skądinąd zajmuje poczesne miejsce w historii zbawienia, potwierdzona przez z Ewangelii obecność świętej rodziny powinna być powodem do chluby dla wszystkich mieszkańców tego kraju. Dlatego patriarcha zabiega, by rocznica przybycia Józefa Maryi i Dzieciątka Jezus do Egiptu stała się w tym kraju świętem państwowym. Zdaniem taładrosa władze państwowe przywiązują coraz większą wagę do tego historycznego wydarzenia, świadczą o tym prace nad wyznaczeniem szlaku świętej rodziny. Łączy on 25 miejsc chrześcijańskiego kultu w Egipcie, które są związane z obecnością Józefa Maryi i Jezusa. Liczą w sumie 3,5 tysiąca kilometrów.
2: Słynny włoski reżyser Giuseppe Tornatore, twórca Oscarowego filmu Cinema Paradiso, został tegorocznym laureatem medalu Papieskiej Rady do Spraw Kultury per artem ad deum. Giuseppe Tornatore odebrał wyróżnienie z rąk kardynała Gianfranco Ravaziego, przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Kultury, biskupa Mariana Florczyka oraz prezesa zarządu Targu w Kielce, Doktora Andrzeja Machonia. Targi Kielce to jedyne miejsce na świecie, gdzie wręczany jest medal papieskiej rady do spraw kultury.
1: Giuseppe Tornatore otrzymał nagrodę per artem Addeum za pokazywanie prawdy, która jest głębokim doświadczeniem relacji z nieskończonym i niepoznawalnym. W dorobku artystycznym włoskiego reżysera można znaleźć wiele złożonych metafor i religijnych alegorii zachęcających widzów do wyprawy w nieznane. Radio Watykańskie zapytało reżysera w jaki sposób poprzez film poruszać ludzkiego ducha. Kino
0: samo w sobie zawsze było narzędziem, sposobem opowiadania, który miał powiązanie z ludzkim duchem, z duchowością. To niekoniecznie oznacza, że opowieści filmowe narodziły się właśnie po to. Wiele z najsłynniejszych filmów, jakie powstały w historii kina, które wskazuje się jako niosące przesłanie duchowości, często są filmami, które nie powstały z tego powodu. Łatwiej jest uchwycić głęboki sens, kiedy opowiada się historię, która nie próbuje z góry narzucać duchowego przesłania. Wręcz przeciwnie, to jest zbyt trudna tematyka, zbyt delikatna, aby była przedmiotem określonej strategii. Dzisiaj uważam, że kino na różnych poziomach jest zawsze powiązane z sensem ludzkiego życia. Niektóre historie ukazują to powiązanie w bardziej otwarty sposób, w innych przypadkach wydaje się ono niewidoczne, ale wierzę, że zawsze istnieje. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.